0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Terça-feira, janeiro de 2023. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias. Direto da redação integrada Folha de Pernambuco, sou Patrícia Breda. Agora é Política com ela, Poupe Rosenthal. Minha, esse ano de 2022, viu, começou... Não, a gente já vem, né? Da da... A galope, ah, né? A gente já vem desde setembro de 2022, emendando com 2023, o negócio tá...
1: tá o ritmo tá acelerado. <risos> acelerado. Mas, mas Patrícia, foi. a gente... Hoje tá tão acelerado que a gente tá no mês de janeiro e a gente já tem notícias eh, da política local. Né? Hoje, a Assembleia Legislativa se reuniu né, de manhã e de tarde para discutir alguns projetos, uhum. entre eles o, é, a reforma administrativa apresentada pela governadora Raquel Lira e também a proposta de manutenção, de extensão do chamado Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. O que é esse fundo? Ele foi criado no governo anterior, no governo Paulo Câmara, para dar um suporte, um, 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 algum tipo de respaldo, um, uma, um colchão de recursos para certas situações de desequilíbrio fiscal, como aconteceu principalmente na época da pandemia. E ele consistia na, em, em, na obrigação das empresas que são incentivadas, existem vários incentivos para as empresas se instalarem em Pernambuco, né? incentivos fiscais, tributários... Uhum e agora só que o valor desse incentivo que era dado 10% dessas empresas estavam sendo obrigatoriamente a recolher para o Estado para esse fundo durante a campanha a governadora então candidata ao governo Raquel Lira disse que não iria manter o fundo que é o chamado FEF não iria ser mantido na sua gestão mesmo assim quando foi no começo de janeiro ela mandou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei de extensão do FEF até o final de 2024. Né? Acontece que é, levantou muita polêmica, né? um grupo de tributaristas, advogados tributários, se manifestou contra, o próprio FIEP também se manifestou contra, falou de uma questão também de insegurança jurídica, já que isso não estava previsto anteriormente. Então, quando uma empresa faz o seu planejamento para o próximo ano ela não contava com essa necessidade dessa, dessa, desse recolhimento obrigatório então o que aconteceu hoje de manhã o deputado Antônio Coelho que é do União Brasil é, apresentou uma proposta, uma emenda na Comissão de Legislação e Justiça para que essa extensão fosse de apenas um ano e não de dois como queria a, a, deputada, a governadora é, essa emenda foi aprovada por 5 a 4 foi uma derrota, então, na verdade, para a governadora Raquel Lira na Comissão de Constituição e Justiça. O, a emenda inicialmente teve quatro votos favoráveis e quatro votos contrários, só que o presidente é o deputado Valdemar Borges do PSB, né, ainda é um, um mandato que ele segue até o final de janeiro, deu o voto de Minerva a favor da emenda de, do deputado Antônio Coelho. Com isso, acabou sendo retirado o projeto de pauta na votação de hoje à tarde não foi colocado em pauta foi retirado de pauta, a gente não sabe como é que vai ficar essa questão do FEF quando é que ele volta e como é que vai ser a votação de toda forma, o projeto de reforma administrativa de Raquel foi aprovado no plenário teve apenas três votos contrários no final das contas que foi dos deputados José Queiroz do PDT João Paulo do PT e a juntas com deputadas, aquele grupo de deputadas que agora também estão encerrando seu mandato agora no dia 31 de janeiro. A, a reforma a gente adiantou aqui, não, não muda muita coisa, essencialmente, são 27 secretarias, tal como era no governo Paulo Câmara. Apenas algumas secretarias mudaram de nome, foram desmembradas e criaram outras. Uma crítica que se fez muito grande foi que a Secretaria de Política contra as Drogas é, saiu do âmbito, tinha uma secretaria, uma estrutura própria, vai para o âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social e Juventude. É, tirando isso, também foi aprovado hoje aquele a criação daqueles três auxílios pela Assembleia Legislativa destinado aos deputados, que é o auxílio saúde, auxílio moradia e auxílio acho que alimentação, se não me engano. Isso, é sim. Foi aprovado também hoje durante esse período de recesso parlamentar.
0: E nacionais, Pupi, o que é que tem por aí? O que é que está é, mais forte hoje? O que é que está é, chamando Na nacional, mais atenção a gente, destaque? A gente,
1: né? a gente tem muita notícia, como sempre, né? Mas uma delas é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, que é até conhecido por ser um pouco polêmico, né? um pouco meio... Tem umas relações meio complicadas Inclusive com os colegas Ele estava dando uma palestra Na universidade de Coimbra em Portugal E falou Sobre a questão Das fake news né? Criticou muito a questão das fake news Disse que era necessário uma legislação que coibisse E também falou sobre os atos Do dia 8 de janeiro Lá em Brasília E colocou da possibilidade Do ex-presidente Jair Bolsonaro Se tornar inelegível essa é uma questão, Patrícia, que já vem sendo colocada por alguns especialistas, principalmente com base naquele, naquela minuta que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, para se rever os resultados das eleições de 2022. É... Amanhã, Anderson Torres deve dar seu depoimento à Polícia Federal. Ele, que na ocasião do dia 8 tinha deixado o Ministério da Justiça né, no final do ano, mas já estava como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Tinha assumido no início do ano, tinha mudado toda a equipe e antes e tinha um período de férias já marcado para o dia 9 de janeiro, mas antes mesmo disso ele viajou para os Estados Unidos, voltou sexta-feira passada. Então, Anderson Torres tem muita coisa a dizer. Né? A gente precisa saber o que ele tem a dizer, inclusive, sobre essa minuta de decreto que previa uma interdição no Tribunal Superior Eleitoral. Então, é, para Gilmar Mendes e para outros juristas, esse decreto pode tornar o ex-presidente Jair
0: Bolsonaro inelegível. Olha aí, olha, vamos... Isso também é um outro assunto que a gente vai acompanhar, não é?
1: A gente está acompanhando passo a passo, né? Passo Todo passo, dia é uma novidade.
0: É, uma outra novidade
1: também é, uhum. é hoje saiu a informação de que o presidente Lula exonerou ou transferiu cerca de 40 militares que trabalhavam no Palácio da Alvorada. E entre esses militares que trabalhavam lá, inclusive na assessoria, na, na segurança do ex-presidente Bolsonaro, tem um sobrinho, parece, é o sobrinho-neto, é. do ex-coronel Brilhante Ustra. E estava lá na Alvorada e Lula é, afastou ele. É, as, as torturas. É. As... E tortura? inclusive foi uma prática, Patrícia, que foi incorporada ao dia a dia de muitas polícias, é. né? Não vou é. É, dizer que é geral, nem é todo, mas muitas polícias incorporaram as práticas da ditadura militar e torturar, presos, matar, etc. Então é, a gente sabe que aquele momento é um momento tenebroso da história do país que devia já ter sido esquecido, apagado, não esquecido, para que não se repita, mas deve ter sido apagado.
0: E aí a gente também não pode deixar de registrar a co-deputada estadual.
1: Robioncei co é a é, é co-deputada das Juntas, que esteve hoje aqui na Rádio Folha. É, Robioncei, que é a primeira deputada trans de Pernambuco, a primeira acho que advogada trans também, esteve aqui hoje e falou, dentre outros assuntos também, sobre os atos do dia 8 e da possível punição aos deputados é, Clarissa de Técio, Júnior Técio, é, Coronel Feitosa e Coronel Meira, que não festejaram de vários momentos, né? Estiveram ali é, dando, é, celebrando aquela situação, e não só do dia 8, mas desde antes do dia 8, né?
0: Pupi, a gente vai ficando por aqui muito grata pela sua participação aqui com a gente, até amanhã
1: eu que agradeço Patrícia, agradeço a você e a todos os seus ouvintes
0: chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? é só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco